1: Ahora dime una cosa, ¿te pasa? Porque a mí me acuerdo que mucho tiempo me decían, no, 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 es que una mujer como tú segura de tenerme así de galanes. ¡Y no hay! Y yo decía, pero no tengo ni una no, pulga es... que brinque en mi petate. O sea, ¿cómo ¿no te explico que o sea, no hay una sola persona que me invite a salir? Te juro que yo también. Sí me daba cuenta cuando salía con un hombre y lo veía que el ojito le brillaba, o sea, de, de sí le gusté. Y yo no. ¿No? Pero o me gusteaban, lo cual se siente horrible. Horrible. Te gustó?
2: ¿qué pasó? Claro, era el arte de la mentira. Era el arte, o sea, era, me engañó, pero infiel con la mitad de todo el mundo. O sea, es impresionante. Pero o sea, o sea de verdad, y digo, me paro así en el centro del lugar, como, acérquense, soy lista.
1: Y no más no pasa. O sea, ¿no? Les voy a contar un poquito de quién es nuestra siguiente invitada. Porque durante muchos años fuimos nuestro paño de lágrimas una de la otra. O lloraba una o lloraba la otra. De pronto una se encerraba en el baño a llorar y cuando salía la otra le decía, ¿cómo estás? Y entonces lloraba más. Y luego nos pasaba <ríe> <raves>. <ríe> Fue una cosa de mal de amores que no puedo yo explicárselos, por eso en mi curaduría en estos programas, buscando todas las perspectivas que hay en las relaciones personales, ella tenía que estar aquí con nosotros. ¡Bienvenida, Vané! ¡Eh, hey, amiga! Muchas
2: gracias por la invitación,
1: la Al verdad. Me encanta compartir contigo, platicar contigo, retomar esas
2: pláticas <risas> que teníamos, la verdad, y pues. Me encanta toda esta nueva onda que vas manejando.
1: Ay, muchas gracias. Esta onda que estamos manejando las mujeres. en donde la verdad que sí. Nos estamos fortaleciendo, en donde las mujeres estamos reconociendo cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Muy importante. Y estamos trabajando en ellas. Uy, muchísimo,
2: la verdad. Sí.
1: ¿Cómo va la vida de soltera, mi Iván?
2: Pues mira que muy bien. Yo te puedo decir que hoy, en esta fecha, uh -huh. me siento muy bien en como persona, con mi soledad, o sea, no me siento sola, pero estoy uh -huh. en mi soledad me refiero a que estoy muy cómoda conmigo misma, pero ha sido un proceso, ha sido un proceso de altas y bajas, pero fíjate, ayer lo comentaba con una amiga y decía, Ajá. de verdad estoy, me siento bien, pero sé que ha sido un proceso, hay sus días, tengo sus días, que de momento ah, ah,
1: locura, pero no, vamos bien. Oye, cuando alguien llega y te pregunta que si tienes pareja y le dices que no, ¿qué cara te ponen? Mira,
2: es una de las cosas que he estado analizando porque he estado yendo Ajá. a muchos eventos últimamente de alfombras rojas y cosas. Y es como una cosa muy extraña. Siento que el mundo no está preparado uh -huh. para que uno le diga, estoy sola. Y es como, ¿cómo? ¿Una mujer como tú? O sea, que no se esperan las demás. O sea, te lo juro que es como ya un guión. Uh -huh. Pero digo, ¿por qué la gente tiene como este shock de, cómo? Sola, o sea, como, o sea, y me escriben cosas a veces que digo nada que ver, pero bueno, es como no están listos, digo yo.
1: Pero, ¿cuáles serían las razones por las que tú estás soltera? ¿Que no ha llegado la persona adecuada a tu vida o que ya llegaste a un punto en el que prefieres estar sola y de esa forma no tienes eh, peligro a tu corazón?
2: <risa> ha habido muchos factores. Uh, al principio era una cosa que no entendía, decía. Te lo juro, Ingrid salgo, me pongo guapa, me perfumo. Es que tú tienes rico. que poner guapa, guapa eh, y está. Ay, a ver, gracias. Pero o sea, no, o sea de verdad, y digo, me paro así en el centro del lugar, como, acérquense, estoy lista. Y nomás no pasa. O sea, ¿no? No se acercan. Y de momento hay gente que en algún momento se acercó y la verdad no estaba lista porque, pues, tuvo un proceso fuerte, de había terminado una relación problemática y, pues, la verdad, uno necesita ese tiempo. Ahora, yo creo que hoy en día porque estoy sola, porque lo he decidido así. O sea, sí te lo puedo decir, o sea, me siento súper cómoda. O sea, puede ser que el domingo diga, ay, quiero a alguien, pero el lunes se me pasa. O sea, de verdad, o sea, estoy cómoda en mi lugar, en mi casa, eh, con mi perrito. O sea, digo, tengo tanta paz Ajá. que hasta me da miedo...
1: Que alguien me la quite.
2: para que alguien me la quite. Como que digo... <risa> Ay, no sé siquiera, o sea, de verdad es que ya no sé siquiera pasar hasta por el proceso. O sea, es raro. De momento sí quiero, pero de momento, pues ahora mismo te digo que me siento pues bien y como que esa paz la, la atesoro muchísimo.
1: Ahora dime una cosa, ¿te pasa? Porque a mí me acuerdo que mucho tiempo me decían, no, 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 es que una mujer como tú, seguro de tener, mira, así de galanes. ¡Y no hay! Y yo decía, pero no tengo ni una no, pulga es. que brinque en mi petate. O sea, ¿cómo no, no te explico que o sea, no hay
2: una sola persona que me invite a salir? Te juro que yo también, o sea, te juro, me asomo. Así cuando me dicen eso, y yo, ¿te veo la fila? ¿Dónde? ¿Dónde está la fila? O sea, ¿dónde? No, no pasa. O sea, apenas tuve como una persona que le dijo, un amigo, una, una, dijo, él, ella va a ser mi novia. No es mal y todo, pero, ay, no sé, <risa> digo yo, ay, no.
1: Dime, ¿cómo eras tú, o sea, en este sentido, antes de que fueras una mujer famosa, exitosa? ¿Sentías que ahí sí tenías más posibilidades de hombres con quien salir que ahora o pues no? Pues
2: mira, cuando fui adolescente, empezando uh -huh. mi adultez, siento que vivía en Puerto Rico y yo siempre tuve claro que me quería ir. Y yo siempre le decía a mis amigas de la universidad, sé que si me enamoro voy a perder, porque no me voy a ir de aquí, y yo me quiero ir de aquí. Y yo sé que la gente se agarra de alguien, y, y después como que es difícil el desprenderse por un sueño, por... entonces yo siempre tenía ca... claro que me quería ir de Puerto Rico, entonces no me podía enamorar. Y pasé toda la universidad evitando enamorarme, porque si no me iba a quedar. Terminé mis estudios y efectivamente agarré maleta y me fui. Y pues... Nada, ahí ya dije, bueno, estoy acá, vamos a ver qué pasa, abierta. Pero a lo mejor también, por esa necesidad que me aguanté tanto tiempo, empecé a cometer muchos errores a la hora de elegir con quién salir. Entonces, sí fue como un proceso, pero sí me, me evité de... O sea, tengo amigas que me dicen que mi primer amor siempre fue mi sueño. Entonces, que nunca tuve esa necesidad realmente de... O sea, tu sueño profesional. Mi sueño profesional. Entonces, nunca tuve esa necesidad de... Y también tuve unos padres, mis padres se divorciaron y se llevan muy bien. Pero mis padres, no sé, mi mamá a lo mejor porque se casó muy joven, Ajá. pues al revés me impulsaba, Ni te cases, o sea, ve por lo que tú quieres. Porque si yo hubiera tenido la oportunidad, hubiera hecho lo mismo. Entonces, no sé si fue como me criaron, eh, también no ver que en mi casa fluyeron las cosas con mis padres, no sé, no fue algo que nunca fue mi pasión o mi necesidad. Y siempre me han tenido así, raro, sé que soy rara.
1: Es que te voy a decir, ¿por qué te lo pregunto? Porque yo en mi época de adolescente y demás, pues yo sentía que tenía como muchos galanes. Y yo siempre quise salir en la tele, también para mí ese era un sueño, ¿no? Y yo creía que cuando me volviera bien famosa, entonces ahora iba a tener más galanes, ¿no? Y es al revés. <ríe> y no sucedió así. Y es al revés. Fue una sorpresa. ¿Tú a qué crees que se debe que eso, que eso pase?
2: Me lo he preguntado. Un enigma, señores. Habría que hacer una investigación seria de esta situación. Yo no sé, o sea, voy a decir lo que me dicen. No sé si oh. me lo dicen para apachar mi corazón. Ok, no. primero
1: dime lo que te dicen y después me dices lo que tú piensas realmente. Me dicen que me tienen miedo. Ok. O sea,
2: eso es lo que me dicen todos. Es que, no sé, te ven así segura, te ven eh, como siempre arreglada o algo, y, y pues no más. Ya yo he llegado a adoptar esa filosofía para en, tratar de entender, o sea, de por qué, porque incluso, no sé, o sea, yo no lo siento como si fuera un problema, porque es, pues, es mi trabajo, es lo que hago y es lo que me gusta, uh -huh. pero pues, también tengo esta vida privada que soy una madre, ah, con mis cositas, pero, sí, es, pero sí, digo, sí. Muy, o sea, por qué, por qué no se acercan, o sea, uno pensaría y yo digo, creo que sí me tiene miedo, o sea, se me acerca el que sí no puede, porque ahora tengo un magnet para los niños de 20 y pico de años. Digo, niños, yo no estoy para cambiar pañales.
1: Les aclaro. Entonces, ¿No andarías con uno de 20? Ya, ya, ya tengo 40, amiga. ¿Y 20 años? El amor no tiene edad. Ya sé. En algún momento,
2: pues, uno va ahí para el colágeno, ya sabes pero, pero fuera de eso es que llega un punto en que puede ser divertido. salir con uno más joven, lo he intentado. Pero llega el punto en que sí, a lo mejor el camino te gana o sea de la experiencia que has tenido de las cosas que quieres y, y llega un punto en que sí es desfasado yo soy por un lado y la persona está por el otro y siento que que tendría que ser no sé una persona muy madura y que no tenga complejos porque también eso pasa o sea si estás en tu carrera profesional súper avanzado y la persona no que eso me pasó en algún momento también con uno de mis ex que conociste eh, no trabajó conmigo, <ríe> claro. ¿Conocía el otro?
1: El guapo. <ríe> Ajá, el guapo, el Híjole, guapo. Yo decía Vané, qué cosa de guapo es tu novio. Ay, o sea. sí.
2: era un lindo. De verdad que hoy en día lo veo desarrollarse y de verdad que no tenemos una amistad, pero sí hay un aprecio y un respeto mutuo. Y, y digo, claro, es que no era el momento. O sea, llegó un momento en que ya yo iba a, a un nivel en la carretera y no me alcanzaba, no me alcanzaba. Por más que uno lo jala,
1: si no están ahí, no, no te alcanzan. Entonces llega a ser un problema. Voy a hacer una pregunta, ¿ustedes creen que una mujer como Vane eh, hace que a un hombre le dé miedo? <risa> Díganme la verdad, la no ¿Sí? neta, yo soy bien sí, simpática, sí. ¿Sí
2: creen? Mi hermano me dijo algo una vez que me traumé, porque es tu hermano, o sea, es tu hermano, se supone que te quiera, que te mienta aunque sea, pero no, mi hermano me dijo, ¿sabes qué? Yo nunca saldría con una mujer como tú, ofendida, yo así de... ¿Y te dijo por qué? Me dijo, sí, porque tú no necesitas de nadie. Y a mí me gusta sentir que necesitan de mí. Se me dijo, güey, tú te enfermas y te vas al hospital sola, arrastrada así, y te vas sola y llegas, hola, necesito ayuda. O sea, me dice, no llamas a nadie, <risa> nadie se entera que fuiste al hospital, ya llamas cuando estás internada, ay, ya me internaron. <risa> o sea, literal, Este, pues, no sé, me he acostumbrado así, a, a sobrevivir, ¿sabes? Entonces, mi hermano me dijo eso y digo, ¿será?
1: ¿Será? Como si de alguna manera hubiera algunos hombres que quieren estar con una mujer que los necesite para de esa forma asegurar que no los van a abandonar.
2: Pues yo creo. Yo creo y, y la verdad, o sea, es súper difícil ese aspecto porque yo no me quiero echar para atrás por tener una pareja. O sea, me, gastaría, me encantaría conseguir a alguien que diga, wow, admiro lo que haces, qué padre, y que me presentes, es mi novia. O sea, con un orgullo así <risas> bien padre y que no sea de, oye, este, porque me pasa también que, pues le salí con una persona muy pudiente, este, y rápido empieza, pide una semana libre para que vayamos a un lugar. Y algo me dijo Annette Michelle hace mucho que me llamó la atención, que ella me dijo, el hombre que sea correcto para ti, tú vas a sacar tiempo para él y lo vas a saber vas a empezar, la persona se lo va a ganar, no va a ser una persona que te va a querer quitar de tu centro y de tu vida de, un, de, de primera. Uh -huh. Entonces, una persona que esté ahí, que, que entra a tu mundo, que entienda tu mundo, y que después te invita algo, ya tú empiezas a decir, si trabajo de lunes al lunes, dejo de trabajar domingo por él. Después, uh -huh. un fin. Y ya después decides qué. Y ella me dijo eso, y yo es que es tan cierto. O sea, yo creo que eso se debe ganar, porque a mí me ha costado lo, mi vida, mi carrera, uh -huh. como para dejarlo por alguien, esta hasta me cuesta. ¿Será que ser egoísta?
1: No, pero yo hice un experimento. Eso a
2: Por favor, porque esto no hay que entenderlo. Yo necesito saber de aquí, sacando la <ríe> solución de mi vida.
1: ¿Por qué a mí me pasaba eso que tú describes? ¿No? En donde yo sentía que los hombres, o sea, Sí le, o sea, yo les gustaba a ellos, ¿no? O sea, no es de que no les guste. Eso sí lo siento. O sea, no es de que, no es de que tuviera yo a mí, es que no le gusto a nadie. No. O sea, sí me daba cuenta cuando salía con un hombre y lo veía que lo, el ojito le brillaba. O sea, de, de sí le gusté. Yo no. ¿No? <risa> Pero, o me gusteaban, lo cual se siente horrible. Horrible. te ¿Y tú dices,
2: ¿qué pasó? Claro. Una vez me besé con uno que me encantaba en un taxi, me acuerdo. Y me bajé del carro y ya, nunca más. O sea, me lo topo cada rato, ¿eh? Y todo. Y yo siempre me pregunto... ¿qué o habrá sea, ver, ¿salías estar? con él? O sea, nos estábamos coqueteando y platicábamos y a jaita. Y, y una vez fuimos a una, a una comida en casa de Pato Borghetti y yo lo llevé invitado. Ya después te digo quién es, porque vas a saber quién es. Entonces, lo llevo invitado y es, yo ya me tomo unos vinos y yo como uno vino soy bien cariñosa. Entonces, es, en el taxi, eh, dije, ¿cómo no? Vamos a darles un beso acá y todo. Y ya después no, y dije, habría sido muy fácil con ese vino. ¿O ¿Qué habrá
1: pasado? O sea... Por además, te voy a decir, a mí me pasaba, que decía, ¡pero si estuvo re bueno! No, yo ¡Es como para que cal, se quedara dije, picado! Claro. ¿Cómo es posible que no quiso o sea, más? No,
2: y, y hay otro que me encanta, o sea, tiene como que en mi lista varias cosas. Guapo, buena profesión, mm -hmm. todo. Aparece un día, me da el súper cumplido de la vida, desaparece tres meses. Vuelve y me da otro cumplido y yo, ¡ay, ya, güey! ¡Ya no me llames! O sea, de verdad, <risa> ¡ahórratelo! ¡Ya sé qué me vas a decir! O sea, no, y digo, ¿pero qué es? O sea...
1: Pues ese es mi, de, mi descubrimiento. Ahí te va. Ahí va. Apunte. Saquen. Dame una libreta. Lo, Lo me va a va, vale. <risa> <risa> Me pasaba eso. Yo decía, estuvo re bueno el beso, estuvo re buena la noche. Unas apuestas así como. Ay, no, o sea, ya, no sí, esa, exacto. Exacto, obvio, va a querer tener obvio. esto diario. O sea, y resulta que. Ca, 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 no. ca, chum, se desaparece. Vale. Y entonces dije, ok, si nos planteamos el punto de que a lo mejor al hombre en general, no a algunos hombres, sino que a todos los hombres les gusta ser como el héroe de la película. Y rescatar a la damisela en peligro porque el hombre quiere ayudarla a que sea. ¿No? ¿Ah? Uh -huh. Dije, a lo mejor yo soy la que no me estoy dejando. Entonces, bueno, se... ¿qué pasa si me ofrecen ayuda en algo y yo lo puedo resolver? Sí. ¿Pero por qué no dijo que me ayude? No no estoy permitiendo que me ayude porque yo no pueda. Estoy permitiendo que me ayude porque eso le gusta a él porque eso le va a ayudar a sentir su energía masculina poderosa y a mí me va a alivianar, porque aunque yo claro. pueda resolverla sola, pues se si siente rico que de pronto alguien te ayude. Me acuerdo una vez que se me, se me descompuso mi coche y entonces efectivamente ya lo había resuelto, ¿no? O sea con un taxi de confianza, alguien me prestó una camioneta. Et, no, o sea, ya lo había resuelto. Y una persona con la que estaba saliendo me dijo, yo te presto a mi chofer con el coche, te puede llevar al trabajo. Y yo ya estaba escribiendo el mensaje de, no, muchísimas gracias, ya lo resolví. Y cuando lo terminé de escribir dije, ¿por qué no? Ya lo resolví. Pero, ¿qué pasa si pasan por mí y me llevan? Pues no está mal. Órale, va, mil gracias. Se sintió delicioso. O sea, dije, ¿de verdad Es que todos los que me ofrecen ayuda son los que no me gustan, disculpen. O sea, <risa>
2: es que ese es el, es el problema, o sea, todo lo que me quieren ofrecer ayuda, entonces no quiero aceptar la ayuda porque pues no le voy a corresponder. O sea, eso es una Pero realidad. eso, ¿cómo lo sabes? Es que, <risa> es que <risa> yo soy, ¿ves? Por eso digo, se soltera también por decisión o ¿no? porque estoy loca. Porque de verdad es que digo, no, hay algunos que sí, de verdad, ni peda, o sea... <risa> No, no, uno lo piensa, pero, este, pero no, o sea, apenas el, 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 el pudiente está guapetón, pero tiene un estilo de vida que me, la primera cita fue así de, ajá, no podría yo con esto, o sea, la verdad, no podía con eso desde que fumaba cigarro yo dije, no, o sea, es algo que no tolero, entonces no puedo, o sea, ya de ahí no me dejó ver más, o sea, ya yo me cegué, el humo me cegó, o sea, digo, no, ya aquí este olor, no, o sea, y ya, 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 algo que no me gusta. Y tengo un pegue para los que no deberían fijarse en mí. ¡Oh! oh no, no, no. Si fuera por eso, no, los que no pueden son los que más se fijan en mí. Señores, ubíquense. Ahora,
1: ¿hasta qué punto la burra no era arisca? Le hicieron a palos. También. Yo digo, o una sea, tóxica no se hace. A no, na, no, no nace, nace. se hace. No, pero más que tóxica, cuando has estado Odio en esa relaciones. esa Que te han lastimado, que te han roto el corazón, que te han traicionado, pues finalmente no está tan fácil que uno quiera entregar su corazón al primero que pase por enfrente, y entonces es siento que un mecanismo de defensa podría ser el verle 500 peros, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, el que fume, pues no me parece tan grave, sobre Ay. todo porque es algo que se podría cambiar, ¿Sabes? O sea, no le estás cambiando su personalidad. El que una persona que fume ya no fume porque quiere estar contigo es algo que le va a hacer incluso bien a esa persona. Ah, no,
2: claro. ¿Sabes? O sea, no quiere decir que, que ve... quieras
1: que sea distinto. No, no es que lo quieras cambiar como tal. Es que tiene cosas que no le hacen bien a él y que no te gustan a ti. A lo mejor se podrían hablar.
2: Es que llegaron, también era muy fiestero. Y ya yo estoy a, la fiesta está bien, en cenita rica, pero eso de irme al Ponchins, Ponchins ya tiene que, uno tiene que elegir. Pues ya no es lo mismo, mamá. O sea, no es que soy una señora ni vieja ni nada y tengo mi narquía, pero ya no me, no, me, no me parece tan agradable estar tres días sufriendo una salida. O sea, entonces, <ríe> sí, porque acuerdo. es que de verdad, o sea, ya me amanezco un día y es de, ay, no, la padezco toda la semana, me levanto así como, Dios, ¿por qué arrastra, me llevo a mí? O sea, ya, o sea, hacia <ríe> ese punto. Y, y no sé, como que sí creo, la mi última relación fue la peor que he tenido en mi vida. La peor, peor que la que una no, peor. Eh, de denuncia y todo. Entonces, de verdad que sí, me, me fue tanto tan doloroso y tan fuerte el proceso de reconstrucción que siento que ya, ya o sea, que, que sí eso me ha llevado a decir, a lo mejor un amigo que me dé cariño un ratito y se vaya. Porque, ¿qué? qué? O sea, lidiar con alguien, o sea, de verdad, y sí, y sí lo siento, sí siento que, que a lo mejor tengo ese caparazón o algo, y que soy... Ahora es como que o eres lo que quiero o te vas por la puerta. O sea, como que la paciencia de decir, ¿puedo hacer que deje de fumar? Como que, ¡ay! O sea, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? quiero con eso. O sea, no quiero, no quiero... Quiero que sume. O sea, en vez de yo llegar a un punto medio, yo creo que sí estoy siendo egoísta. Quiero que llegue a vivir y ya. O sea, de que llegue a lo que yo quiero. ¿Pero qué es lo que tú quieres? Mira, de verdad quiero un hombre trabajador. Un hombre que sí... Y, que, que trabaje, que no tenga que yo preocuparme por eso, que yo pueda hacer lo que yo quiera. ¿Me explico? O sea, de que yo quiera que me respete, que tenga sentido del humor, que no sea fiestero, que no fume, este, que sea diferente a mí, pero que no sea tan diferente a mí que lo termino odiando. Entonces, no sé, quiero tantas cosas. Ya sé, mira, todos se ríen. ¿Por qué se ríen? <risa> piensan que es imposible. Ustedes
1: piensan que, mira, se está riendo de mí. El que quiera va a llegar. Oye, dime una cosa nada más. En tu primera salida, le, sola, la ¿les lees así la cartilla? No, pero
2: sí, sí soy muy, o sea, sí soy muy, a veces digo, seré muy amargada porque no soy muy de la que, ay, las cuentas. O sea, por ley chécate, soy un galán uh -huh. que no me gusta nada, pero el chico es insistente. O sea, me cae muy bien, me parece tremenda persona, siempre te quiere ayudar, pero no me gusta. Eso es real.
1: ¿Cuánto tiempo lleva queriendo contigo?
2: Ay, no, no sé ni cuánto, no sé ni cuánto, desde que vivía en Miami, imagínate, o sea, ajá. Me mandó, hace, esto es real, hace dos días, una invitación a cenar con 1,250 rosas. No cabía en el elevador. Y no lo pudieron subir donde yo vivo, yo vivo en, siete, en un séptimo piso, no lo pudieron subirlo. Y a mí las flores me causan un poco de conflicto porque se mueren y te queda un envase que no sabes qué hacer con él. Entonces a mí no me regalen flores y no me van a regalar algo útil. O sea, como que flores cuando te gustan, obvio, Ay, me regalo tal. Pero cuando... Y, y la Ay, es verdad, que yo amo las flores. Es, es que a mí las flores, el envase... Y además 1.200 flores. Me va a quedar un envase que era una, una bañera para Luca. O sea, imagínate, a bañar a mi perro. Entonces, la verdad, agarré y le mandé un mensaje. Dije, "Güey, me va a odiar este ser humano. Y dije, muchas gracias por las flores. No era necesario, la verdad. Un mensaje de texto, suficiente. Y un consejo para que me conozcas más. No me gustan las flores, porque se mueren y solamente queda un envase. Te digo, para que te lo ahorres, porque eso te debe haber costado bien caro. Le dije, entonces, mira, mejor que te regale un reloj y te digo, te veo a tal hora. En la cena. Eso es creativo. Unos zapatos camina hacia la cena. O sea, no, algo que yo pueda utilizar, señores. Unas flores se mueren. ¿Quién iba a bajar eso? Yo sola. Mi, la que trabaja conmigo en mi casa no va a poder, las dos no íbamos a poder bajar eso. Iba a tener que decirle al policía que me iba a mirar así con cara de ¿qué? ¿Que cargar eso, por favor? O sea, me iba hasta a costarle. Tengo que pagar a todo el mundo para bajarlo. No. No regalen flores sin algo útil. Es más, una Nutella. Me hace feliz. O sea, eso es una invitación. Oye, pero esa no se muere, pero se acaba. Se acaba, pero te queda una satisfacción. O sea, mira Nutella, no, no puedo probar un poquito, me la como enteras. Entonces, Es algo que me gusta. O sea, es aprender a conocer. O sea, a mí un llave. mira lo que me regalaron de cumpleaños. Una amiga que me conoce muy bien me regaló bolígrafos violeta. Los amo. Amo hacer mi agenda con bolígrafo violeta. Para mí fue un regalazo. Me regaló un cepillo. Mi cepillo se había roto. Me regaló calcetas que se me arruinaron todas. En, en la lavandería. Yo estaba tan feliz con mi regalo. O sea, de verdad, era todo lo que necesitaba. O sea, wow lo que necesito. Eso es un regalo. Es pensar en la otra persona. 1,250 rosas. ¿Tú ¿O sabes cuánto pudo haber costado eso? Todo lo que pudimos. Mira, ahora mismo tuve que cambiar los aires de mi casa.
1: Me iba a costar lo mismo que ramo. Mejor hubiera <ríe> puesto los aires de mi casa. O sea, de verdad, eso es un detalle. ¿Pero entonces tú crees que deberíamos de darles pistas? Para que ellos sepan... O que te aprendan a conocer. Que Entonces, se den el tiempo, o sea, no sé, o que le
2: pregunten a un amigo o algo. Es que de, además lo he dicho, cuando me sea, fui de Venga la Alegría, de cuando me fui de Venga la Alegría, ¿qué dijo Sergio? Me regalaron una Pandora que decía velea y lo primero que dijo fue, como no te gustan las flores, decidimos regalarte esto. Y yo, bravo, Sergio Sepúlveda, bravo. O sea, porque saben, que, que yo digo, es que se mueren, ¿qué detalles es eso? Se mueren mejor déjenle planeta que se ven bien bonitas las orquídeas nada más me gusta porque son como
1: ¿eh? ah, esas me encantan porque duran y en las
2: y sí no la mía tengo una que me regalaron en el, en el baby shower de Cynthia uh -huh. uy la tengo ahí dándole agüita está bien bonita no se cayó de una agüita
1: ay no yo feliz eso ni queda muy bien y un pétalo ahora no independientemente del de regalo previo para la cita <risas> pero
2: además mandame un mensaje texto ¿quieren ir a cenar? ¿sí o no?
1: listo o sea ¿tú prefieres eso? ¿sin las flores? es que como
2: o sea, es que depende de quién. <risa> obvio, obvio, si te regala alguien. O sea, yo recibí una llamada de alguien que siempre me ha gustado mucho y, ay, no, bueno, para mí fue el detallazo.
1: El detallazo. ¿Y cuál fue el detallazo?
2: Que me habló. <risa> Además, pero fue por circunstancias. Salió de como de una situación de amigos y que se acordaba de ti saliendo. Dije, chingón.
1: ¿Y qué es lo que te gustó? ¿Físicamente o no, te gusta? Pero bueno,
2: pero no, no puede ser. No, ahí no, ahí después te cuento, no puede ser.
1: No puede ser. No,
2: es que te digo, tengo un dulce para gente que no, y no.
1: ¿Por qué tiene pareja?
2: Una situación extraña, que no me quiero meter a tampoco en complicaciones de vida de nadie, hay que respetar. No, 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 es que resuelvan primero, ¿no? Eso digo yo.
1: ¿Pero para ti cuáles serían los no absolutos?
2: Bueno, primero que tenga pareja, porque, ajá, ¿qué haces ahí? Uh
1: -huh.
2: O bueno, quién sabe.
1: <risas> Molesta, para no impide, no, mentira. No ¿Si ¿Sí andarías con alguien? digo.
2: No, 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 o sea, es que es difícil porque hay pues, situaciones que las parejas pues, no están bien y de momento empiezas a hacer una amistad y te empieza a gustar y pues, pues pasan cosas, ¿verdad? Pero no podría porque es que pues, yo quiero presumir, ja. Hola, está conmigo. o cosas así, no sé, es que te digo, yo nunca digo nunca porque es que tú no sabes de dónde te vas a topar, ¿sabes?
1: No sabes. Ahora, ¿siempre has pensado así o a lo largo de tus relaciones es que ha ido cambiando la forma en la que piensas?
2: He cambiado. Antes yo era muy tajante, tajante, tajante de, no, eso no puede pasar. Y también por la manera en que fui criada, o sea, pensándolo así.
1: Y luego, ¿Por qué? ¿Cómo fuiste criada?
2: Mi mamá es muy, o sea, es muy de blanco y negro. Uh -huh. Es tremenda mujer, te amo mamá, pero sí estás media loca en algunas cosas. Entonces, este, muy de... Y siempre me crió así, blanco y negro, blanco y negro, blanco y negro. Y sí en la vida hay tonos de grises, ¿sabes? Sí los hay. Hay situaciones
1: que sí son gris. O y, sea, en este caso en particular de las relaciones de pareja, ¿qué es el blanco, qué es el negro y qué es el gris?
2: O sea, blanco y negro es... Si tiene pareja, no voltees a ver. Ok. Eh, Está soltero, totalmente sí. Y, pues, mi mamá decía, si no tiene trabajo, eso no. O sea, yo sé, o sea, debería ser lógico en ciertas cosas. Y de momento gris es que te topas a alguien que está terminando o están divorciándose o están en el final, pero en ese momento te hacen muy amigo, empiezan a hablar, pero te sientes como, no, me, estoy, me está gustando, no puede ser, porque todavía no te... Pero sabes también que no están las cosas bien. Entonces, ese es el tono de gris que de momentos sin querer empiezas a, a desarrollar un vínculo y que después no sabes. O sea, al final me gana, sí me gana ese blanco y negro que me inculcaron. O sea, por más que a lo mejor uno pueda platicar con alguien que no, después dices, no, o sea, me gana ya por la crianza. Pero hay muchas situaciones, o sea, por ejemplo, mi mamá si escucha esto me va a matar. Mis papás son divorciados y muchos, casados, divorciados, casados, divorciados, dos veces. Y las dos veces se dejaron por la misma razón, por una tercera. Ya con el tiempo, o sea, platicando a lo mejor con... La, porque tuve hermano, esas relaciones, cada relación me un hermano. <risa> Platicándolo, eh, puedo hablar con mi hermana y entender ciertas cosas. Porque la culpa siempre se le echa a la tercera, pero mi papá tuvo toda la culpa, güey. Mi papá era el que estaba en la relación con mi mamá, ¿sabes? O sea, y son cosas así que platicando con mi hermana no, no me gusta tampoco juzgar a su mamá. O sea, no la juzgo porque era una, estaba jovencita, eh... Esto mi mamá no lo sabe, no lo veas, mami. Este, estaba jovencita y mi, y mi papá pues se sabía. El de compromiso era mi papá. Entonces, no digo que estuvo correcto la forma en que se dieron las cosas, pero no tiendo ya a ser tan severa a lo mejor como a algún punto lo fui con la mamá de mi hermana. O sea, era una cosa que para mí era, era del diablo. Sí estoy en desacuerdo con ciertas acciones que tuvo ella. No me parecieron porque mi mamá es la que menos culpa tuvo como para desquitarse con mi mamá. Entonces, en ciertas cosas así... Pero eh, en ese aspecto, pues, creo que me ha vuelto un poco más tratar de entender cómo se dieron las cosas antes de señalar, que no debemos ni señalar, porque cada quien con su vida, pero me refiero en el corazoncito, de momento te surgen sentimientos así, ah, contra alguien o no, y creo que con el tiempo he madurado y, y de hecho esto hizo que la relación con mi papá también fuera increíble. O sea, tratar de entender, porque mi papá, Ahora me siento con él y me habla de decir, sí cometí tantos errores que hoy en día lo analizo y si hubiera puesto muchas ganas a la relación con tu mamá, estaríamos ya retirados, viajando, o sea, en un aspecto cuando todavía está pagando a ah, child support, o sea, pensión. Entonces, lo ve diferente y lo puedo entender un poco y, y creo que la vida me ha hecho cambiar, o sea, el, el escuchar que no somos perfectos me ha hecho entender, ciertas situaciones
1: Mejor. Ahora, ¿hasta qué punto esta historia ha impactado en tus relaciones de pareja?
2: Pues yo creo que mucha, o sea, en muchos aspectos, porque a veces me fijo en nombres que sí parecen a mi papá, en personalidad, en eso de ojo alegre, y todo y digo, o sea, está fuerte, y, y trato de entender otras cosas, o sea, sí me ha costado, porque al principio era así, de, de cualquier pista que me recordara algo del pasado era de bye. Pero, pues, entendiendo un poco la, la, la situación y, y platicando. He perdonado infidelidades. No sé si, si sea la... No los recomiendo. <risa> la verdad, que te las hace una, te las dos. Pero, este, pero creo que también, porque también lo vi. Mi mamá perdonó a mi papá. Y mi papá se la volvió a hacer. Perdón, papi, te amo, de verdad. Eres un ser humano increíble ahora. Te amo. No quiero que piense mis papás aquí, que los estoy vendiendo mm. Pero, este... Sí... No sé si me ha hecho un poco más, no sé si me ha llevado muy dura o muy frágil. Todavía no lo analizo. Si me, me hizo súper dura eso o estoy tan frágil que, que, que no sé.
1: ¿O crees que esta dureza o esta fragilidad pudieran ser consecuencia más bien de tus propias relaciones personales? También. O sea, si te comparas a ti misma con la relación, me acuerdo que and, eh, cuando te conocí te, habías tenido un novio, se llama Israel, me parece, ¿no? Isra. Ajá. Si te comparas a ti en tu relación con Isra, a Vanessa, con tus siguientes relaciones... Uy, no, espérate, espérate. Isra y la siguiente relación
2: que siguió eran polos opuestos. Es que de verdad yo soy bien variada. O sea, la verdad, <risa> a ver, como que no tengo... Yo digo, bueno, Isra era súper... Un niño divino, en muchos sentidos, cariñoso, atento, respetuoso, eh, se podía platicar con él. Teníamos la libertad de que si, como yo trabajaba domingos también, por vengan domingo se iba a Acapulco en Puentes y yo de verdad me quedaba tranquila. O sea, él sabía que era un niño que me iba a respetar donde estuviera. Y había esa confianza. Este, Mi siguiente relación. ¿Y qué pasó con él? Mira, lo que te contaba de la carrera, un día de la nada, Ingrid, de la nada. Obviamente yo era cinco años mayor que él, ahí ya era como un tema, pero cuando cinco años a lo mejor a esa edad no es tanto como cuando teníamos esa edad, yo tenía, él tenía 25 y yo 30, entonces sí llega un punto en que eran cosas que yo no me daba cuenta pero después lo entendí, como cuando íbamos a cenar algo y me decía es que se están mirando mucho la gente, normal, y yo así como, pues yo te estoy mirando a ti porque yo estaba en mi momento con mi novio y perfecto, o cosas como, no sé, Íbamos a la alfombra roja, como él también estaba en el medio en ese momento, ya se, como que se retiró por completo de eso, pero era de, ah ¿la puedes dejar sola? Yo no sabía que a lo mejor le estaba afectando.
1: ¿Cómo que la puedes dejar sola? Para la
2: foto. Querían que se saliera él para que me tomaran la foto a mí nada más. Ah. Hicimos una revista y, y le pusieron Ismael. Ese llama Israel. O sea, imagina tiró una nota de los dos. Y se enfocó mucho más. en Era el novio de Vanessa. Así mm. lo presentaban en todo. El novio de Vanessa. Entonces... De la nada, me acuerdo que lo fui a ver a una obra de teatro, a un proyecto que había hecho, y salimos, y yo súper feliz, y estábamos en casa, y me dijo, hay que terminar, o sea, así de la nada, y yo, ¿cómo? ¿Qué dijiste? ¿No? No escuché bien. Y me dice, y lo entendí, la verdad, nunca lo odié, porque lo que me dijo fue del lugar más sincero de su corazón. Y también lo que la gente se crea en la mente, no puedes combatir, la mente es tan poderosa que no puedes combatir con eso. Él me dijo, no es que yo sea, me acuerdo perfecto, no es que yo sea poco hombre, pero me siento poco hombre a tu lado. ¿Qué haces con eso? Porque yo sabía que yo le daba todo el cariño del mundo, toda la posición, yo era la más orgullosa cuando hizo el teatro, yo le llené ese foro.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right?
2: Todos los fines para llevarme amigos nuevos. Me iba a ver la obra. Todos los fines. O sea, y yo creía en él. Tanto así que no me equivoqué. Es un niño exitoso. Está feliz. O sea, de verdad no me equivoqué con él. En ese sentido, sí, es un niño. Y yo creía en él 100%. Y yo para mí le estaba dando todo mi amor, todo mi apoyo. Y haciendo lo mío. Pero no sabía que haciendo lo mío, él estaba sintiendo menos. O sea, no lo sabía. Mm -hmm. Yo pensaba que no había ningún problema. Pero cuando me dijo eso, yo no pude decirle nada. No le, porque dije... Es que es tu mente. Y contra eso, ¿cómo le haces? La mente es poderosísima. Sí. Y él no iba a tener, y nos dejamos, y después él intentó de regresar conmigo, me extrañaba, pero yo le dije: Es que si yo te perdono y regresamos, y me vuelves a decir esto, te voy a odiar, y ahora mismo no te odio. Yo prefiero que te vayas por el mundo, conozcas mucha gente, así como dice eh, Luis Miguel, el amigo, eh, Besas otros labios para que me compares, soy como siempre. No, pero este, y después nos tuvimos. Nos topábamos en evento y que besito aquí, besito allá. Y un día, mírate esto, yo sabía, encontró todo lo opuesto a mí. Y con esa se casó. Chica fiestera, chica, todos sus amigos la odian, o sea, la odian. Eso es neta, o sea, amistades rotas. Porque, pues, eh, no sé, no, la, a mí, es, la, la vieja me odiaba por ser nada más likes tú O sea, porque no, no tuvo nada que ver conmigo en la historia. Uh -huh. Y con esa se casó. Que todo el mundo decía, es que es diferente, o sea, es diferente en todos los aspectos, en todos, todos, y con esa, pero, pero no sé, era una chica que pues llegó de un país, la conoció por allá en Ámsterdam, se conocieron, vino, dependió de él todo ese tiempo que al principio arrancó acá, y dije, contra uno tan independiente, <risa> sola, no te doy problema, dividamos la cuenta, no lo hagan hermanas, no vale la pena esa inversión, este, y después, sí, para que venga la otra, que le tenga que pagar todo, ¡Ay, no! ¡Ajá! ¿Quién me va a pagar
1: eso? O sea, tú con él compartían la cuenta. Claro,
2: ¿no? claro, porque a veces yo sabía que yo estaba ganando más que él. Incluso una vez fuimos con todos los de venga a comer y yo le pasé dinero debajo de la mesa para que se viera como que pagó la cuenta. Pero a mí no me molestaba, o sea, no era algo que a mí me... De verdad, lo quería, creía en él, o sea, a mí no me molestaba, no lo sentía como un gran sacrificio pero sí me dolió después ver que mm. a la otra que la tuvo que mantener casi, se tuvo que enviar de Europa, la mantuve, y yo así de, es que no sé. Alguien me dijo una vez, es que fuiste muy buena con él. Entonces, ¿qué me están diciendo? Uno tiene que ser perra maldita para que te quieran. Pues tampoco va conmigo. O sea, es que tampoco puedo ser perra maldita, si, solo si estoy de malas. Pero este <risa> <risa> pero no, no quiero tampoco, o sea, no me gusta ya... Este juego del amor de que, uy, no, me voy a hacer la súper difícil. Ay, me está llamando, no le voy a contestar para hacerme la deseada. No, si algo te gusta, contesta. Hola, ¿cómo estás? O sea, ¿por qué este juego que tenemos hoy en día de me hago la difícil, no le contesto? Es como que mientras más miserable sea, es amor real. No, ¿por qué tiene que ser así? Entonces, a mí esos juegos no me gustan y me dan hueva. La verdad, o sea, si a mí me gusta, lo vas a saber. Como también vas a saber cuando no, es muy claro. Pero no sé, y ya me da, creo que tengo tanta flojera. Vi un TikTok de Selena Gómez que me encantó, que decía, oye, salir implica cómo salir a cenar. O sea, realmente tengo que salir de mi casa, ir a un restaurante y platicar. No, eso no está para mí. O sea, de momento ya lo siento así, porque es que cada vez que me invitan a cenar, hasta lo padezco. Es que digo, ay, y si a la tercera pregunta ya me aburrí. Ya me amanecí aquí platicando con alguien que nada que ver. O sea, mira todo lo que pienso antes de salir. O sea, ya es. ¿Quién me va a quitar de mi comodidad?
1: ¿De mi serie favorita? ¿De mi perrito?
2: ¿Voy a dejar a mi perrito? No.
1: No. Yo creo en lo personal que porque no ha llegado. El adecuado, porque cuando llegue o sea, el adecuado, te no te tiene que mandar 1250 ah. rosas, no te tiene que mandar ni reloj ni zapatos, no, o sea, no, no. porque el simple hecho de querer compartir tu tiempo con esa persona
2: ¿Cómo lo fue va con a hacer que quiera salir. Y no tenía y a mí me valía, yo lo quería, lo quería mm. y le tengo una estima hoy en día y de verdad me alegro muchísimo. De verdad, yo siempre le dije: Mi propósito de estar contigo siempre fue que fuera feliz. Y te lo cuento y me da sentimiento. Porque hoy está feliz. Y dije, pues cumplí mi misión. ¿Sabes? Eso era lo que yo quería para él. Y el que esté feliz hoy en día, digo, coño, pues sí. Ay, perdón. Este dije, era lo que tenía que pasar. Nos teníamos que dejar para que le encontrara su otra mitad. Y me alegra. O sea, lloro, pero me alegra. Porque sí me dolió, porque fue una persona que quise mucho. Pero está feliz. Entonces, era lo que tenía que pasar. Cumplí mi misión. Y porque sé que él aprendió mucho conmigo, porque lo motivé muchas cosas. Y yo también de él aprendí muchas cosas. Y, y pues sé que, 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 que fuimos un antes y un después en la vida de cada uno. Y yo creo que eso es lo bonito. Al final. O sea, no, no, no tuve mi final feliz. Pero lo quería tanto que eso era lo que yo quería para él. Que fuera feliz. Y lo es, hoy en día lo es con otra, tiene una hija y todo, pero pues lo es y te lo juro de genuinamente pareciera que no. <risa> pero sí, sí, estoy muy contenta, muy contenta y está súper desarrollado en otro aspecto y lo veo ser nada tímido, porque era medio tímido y hablar nunca fue su fuerte y ahora habla, da charlas. O sea, es impresionante cómo ha crecido. Y de verdad, me alegra un montón. O sea, ver ese hombre que se ha convertido, digo, wow, y o sea, qué padre.
1: Eso habla de tu buen corazón, pero luego, ¿qué pasó contigo?
2: Caí, tuve otra fea relación, después de él, que presenciaste en cierto punto.
1: ¿Es la de Carlos? Sí.
2: Y no me gusta hablar mucho de Carlos porque siento que él piensa que yo estoy muy en su contra por contar lo que pasó, pero es que no lo puedo contar de otra forma, ¿sabes? O sea sonará como mala persona el contar ciertas cosas, pero fue lo que viví, entonces no pude evitarlo. Es como digo, si lo que cuento de ti habla mal de ti, entonces analízate, porque pues fue lo que pasó. Y la gente tiene un problema con, con enfrentar los hechos, porque pues no sé, fue lo que pasó.
1: ¿Qué fue lo que pasó?
2: Mira, él, él como amigo es buen tipo, la verdad te ríes muchísimo, con él es gracioso, es guapo, y yo no me di cuenta, o sea, pero nosotros empezamos a coquetearnos y ya había un coqueteo, porque siempre nos molestaba mucho, uh -huh. entonces yo la verdad no estaba cerrada a la, a la posibilidad, pero pues también pensaba que estaba loquito en el sentido de su forma de ser y lo molestaba mucho, que era tacaño y todo y ajá, bueno, entonces yo ajá whatever, pero un día pues nos gustamos y, y empezamos a salir y, y yo no conocía a Carlos como pareja, lo conocía como amigo, como compañero y, y, pues, si es una persona celosa, no sé si también los golpes de la vida lo han hecho eh, así, porque no me gusta tampoco ahora ya ser... Ahora lo veo diferente, en su momento fue un impacto en mi vida, pero digo, pues, todo el mundo tiene derecho a cambiar y todo el mundo pasa por etapas, ¿sabes? Y, pero se convirtió insoportable para mí, porque era de... De que me acuerdo que si venía un chico al foro de que yo había salido con él, era un escándalo. O sea, si yo le hablaba era... No sé a dónde lo llevaba su mente cuando yo decía, yo quiero estar contigo, yo no te voy a ser infiel ni nada. O sea, era de, de, me tomé una foto con un chico en un carnaval que estaba conmigo en el mismo carro, yo estaba sentada al frente, él atrás, pero antes de bajarse al carrito que le tocaba, se pasó al frente y me dijo, ¿puedo tomar una foto contigo porque mi tío es súper fan? Yo, claro, y la, tenía, la tomaron con mi celular para que yo la pasara porque él no tenía su celular. Y se le iba a pasar a su manilla para que se la pasara. Nada, el otro mundo, no le veo nada, eso nos pasa cada rato en este negocio. Carlos tendía a nunca tener señal en su celular para agarrar mi celular y ver todo lo que yo platicaba. O sea, una vez platiqué con Mauricio después de una pelea con Carlos, Mauricio Mancera. No, no, no. Fue mi final. Yo no hice nada malo. Hablé con un amigo sobre un problema, ¿sabes? O sea, en ese aspecto. Y esa foto fue, yo la borré porque se la mandé y la borré porque pues, me valía mal tener la foto en mi carrete. No fue, no vino de un sen sentido de inseguridad como si hubiera hecho algo malo. Pero fue mi pesadilla. No quería que... Si no me ponía pantalones cortos debajo de la falda. <risa> Horrible. O sea, entraba al, a, 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 al camerino a ver qué tenía debajo del vestido que me ponía ese día. A checar. Cosas así que eran raras. Y, y pues cada quien, o sea, ya sé que he hablado de él en varias cosas y pareciera que, que lo odio con el tiempo. Yo lo perdoné, no, nunca me pidió perdón. Y creo que él piensa, él me odia. O sea, eso me consta. Me odia. Yo con el tiempo nunca lo odié creo que tuve algo peor, me dio lástima porque hablando con, me encontré con otras exnovias y era el mismo comportamiento, o sea, de literal era el mismo eh, comportamiento, diferente protagonista. O sea, el problema
1: eran los celos extremos.
2: Extremos, todo lo pensaba mal, todo, todo y se volvía, o sea, te decía cosas que te lastimaban, o sea, yo creo que él no se acuerda, pero hay cosas que yo me acuerdo, claro, porque te dejan marcada. Como un día que estábamos platicando, me había llamado de una revista de caballeros y yo le dije, no, es que no la quiero hacer porque no quiero ir ya, o sea, quiero empezar, había hecho ya una y dije, no quiero como estereotiparme con ese tipo, quiero trabajar. Y me dijo, sí, pero tampoco tienes el cuerpo para hacerlo. Neta, sí lo tenía y lo sigo teniendo.
1: Tiene <risa> no duda, papi. Este, pero, este... Y sí, yo sí la he visto, así, y sí.
2: Y, le, y la verdad, en ese momento dije, ¿por qué le dirías eso a una mujer que saben que somos del medio, de momento tendemos a tener esta conciencia física un poco más marcada porque pues no es que sea todo en la carrera, pero sí es parte de que te diga la persona que tú quieres enamorar todos los días, eso, imagínate cómo me sentí, fue así de, ah, y, y de momento lo tomas como comedia, ay qué sentido del humor, pero no está correcto, hasta que se salió de las manos, se salió completamente de las manos, y él, él hasta odiaba a mis papás porque en un año nuevo, él decidió dejarme en año nuevo. Yo estaba en Puerto Rico con mi familia, y yo le contaba que el plan era ir a un hotel y decidió dejarme. No sé por qué, porque que habíamos pasado por mucho y que las cosas no se podían resolver. Yo ahora lo analizo y creo que era que no quería que saliera de fiesta, porque iba a ir de fiesta con mi familia y mis amigos. Entonces, él piensa que yo le conté a mis papás. ¿Te acuerdas que antes de WhatsApp todo se veía lo que escribías en la pantalla? Después ya quitaron, como pusieron una aplicación, de o sea, pusieron como la como la opción de que no se te viera en la pantalla pero en ese tiempo todavía no existía la opción o sea que te
1: aparezca mensaje, cuando llega el mensaje tal
2: cual se notaba el mensaje o se decía Ingrid por dónde vas y se leía por dónde mm. vas en la pantalla antes era así no se acuerdan, ¿Se acuerdan? o estoy diciendo sí, sí. como la tía en este momento este, <risa> pero bueno eh, se notaban los mensajes así y decían ta, ta, ta. ese día cuando él me empieza a decir un montón de cosas yo estaba súper mal pero yo no quería demostrarle a mis papás que yo estaba mal entonces dejo el teléfono en la sala y me voy corriendo al, al baño a lavarme la cara, a tratar de estar cool. Era año nuevo, o sea, mi familia quería estar, sale daño en plan a todo el mundo. Porque yo estaba de verdad súper triste. No llegamos a salir esa noche. Pero mi teléfono estaba tiquetín, 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 así de mensajes de él, full. No los más bonitos. Y -tan -tan. y mi mamá estaba viendo una televisión y lo agarró así como para ponerlo en silencio y empezó a leer. Pero no fue que mi mamá buscó, mi te o sea, y yo lo quería poner en silencio y, Vanessa, ¿alguien te está llamando? Ay, no manches, o sea, y empieza a leer. Y mi mamá, fíjate, él piensa lo peor de mi mamá, pero mi mamá se quedó callada. Y le dijo a mi papá lo que estaba pasando, eso sí, se cometen, ellos divorciados y todo, pero muy buen comunicados Y yo después me hice como la mentirosita para no explicar exactamente, pero mis papás sí se sentaron conmigo y me dijeron, tu vida es tu vida. Tú decides con quién está no te vamos a decir con quién, ¿no? No te, lo vamos a, o sea, no te vamos a prohibir con quien tú quieras estar, pero la vida te da señales, hay semáforos, ¿sabes qué, qué pasa cuando te pasas un semáforo rojo? Hay consecuencias, y me dijo, y lamentablemente, eso que pasó, que por accidente lo vimos, es un semáforo rojo, si tú decides pasar, tú vas a tener consecuencias, mi papá me dijo lo de un campo minado, tú caminas y estas cosas, esto estaba, va a explotar peor, y pues sí, fue bien fuerte escuchar a tus papás decirte eso. Y con todo eso me aferré tantito a la situación, continué. Y mi mamá vino a México y mi mamá intentó ser simpática. <ríe> mi mamá es como yo, se le nota todo en la cara, todo. Entonces, él empezó a decir, eres tan grosera como tu madre, me llegó a decir. Porque mi mamá, pues, es que mi mamá dice, persona que lastima a mi hija, yo no tengo por qué ser simpática, uh -huh. o sea, no tengo por qué. Pero él siempre pensó que yo le conté. Y él siempre pensó que yo le contaba a gente del trabajo. O sea, pero era que él tenía un timing delicioso para hacer las cosas dentro del trabajo. Hasta que fui un psicólogo y me dijo, porque la excusa era, lo que pasa con una pareja se discute en cuatro paredes. Que sí, eso es cierto. Pero me dijo el psicólogo, la violencia se tiene que platicar porque esa es el, la manipulación de que no puedes hablar, uh -huh. porque todo es de dos. Pero te ahogas, Ingrid, te ahogas porque lo que estás viviendo, comentarios eh, violentos, ¿cómo se llama? Violento pacífico, violento, violencia pasiva, violencia pasiva, de momento en comentarios, en cosas, en, en que te diga palabras oeces y todas esas cosas, siento que algo que él no podía controlar, yo, yo siento, yo espero en Dios que él haya buscado... So, ayuda para entender de dónde viene esa actitud, la verdad no lo odio, para mí es, es un libro de aprendizaje y él es un capítulo más, este, y, y nada, o sea, lo tenía que platicar, pues, ¿quiénes eran mis amigos? Pues los que como, trabajábamos, Sandra Gamboa, entonces llegaba un punto en que, pues sí, yo me acuerdo que Sergio Sepulveda un día, que él odiaba a Sergio, lo odiaba, porque, no lo voy a decir ni los comentarios que lanzaba, por, por respeto, este, pero lo odiaba y él me dijo, este, Sergio me dijo, mira Vanessa, no me interesa saber, es, es lo más cómico, él siempre piensa que yo comentaba las cosas, ahora sí lo he comentado, pero este, antes no. Y me decía, yo no sé, me dijo un día en el programa, me vio que me salí, me parían en la parte de atrás de la, y estaba muy mal, pero estaba de vacaciones y me estaba haciendo pedos por teléfono. Y me dijo, yo no sé qué está pasando, pero esta Vanessa no eres tú. Tú eres alegre, tú brillas, tú te tiras tus comentarios únicos y ahora estás así de que... Sufres, cada, y eso era cierto, sufría, jugando sin palabras. Un día me tocó, esto es, esto es neta, y se los juro por Dios que fue, me tocó Chihuahua de Beverly Hills. Pues yo tenía que hacer de perro. Pues, ¿cómo haces perro? ¿Cómo haces perro? Te pones como un perro, ¿no? Y ¿sabes qué? Poncho de Anda en ese momento era el, que llevó, era el árbitro. Eso es lo que me comentó. Te pusiste así para que te vieran porque estaban todos de ese ángulo. Pues tengo que actuar para mi equipo, güey, o sea, ¿cómo hacer? O sea, y además, tú sabes que esto era sangre. Yo no pensaba en nada. No, no, yo quería no. ese punto. O sea, yo soy de las que juego y era entregada,
1: apasionada. Sí. Me decía la abogada del pueblo. Es que para las, los que no vieron, era un juego, como dígalo, con mímica, sí, en palabra, donde... Sí, Poníamos la vida entera. Poníamos ¿no? la vida. ¿no? O sea, eso? perder ese día en el Sin Palabras era, 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 era trágico. Podíamos <risas> pelearnos
2: entre nosotros. O sea, era una cosa de, de que hoy en día sí. sigo siendo equipo del pueblo. O sea, la gente lo sabe. Ya sigo. Ya, ya me fui de venga hace como cuatro o cinco años y yo sigo siendo equipo del pueblo. Entonces, ya se convertía en algo que tenía que pensar cada movimiento. Cada movimiento. Un día estábamos viendo los bloopers. Salió Katy Perry y yo, ay, me encanta esa canción. Y dice, pa, pa, pa. Ay, no, es que tú te mueves para que todos te vean. No lo pensé, pensé que me gustaba la role y la música se apoderó de mi cuerpo. Nada más, o sea, de verdad, no tenía esa malicia que me otorgaba O sea, no la tenía. Y yo decía, pero ¿cómo le explicas a alguien que no va por ahí? Pero su mente no, los, no entendía, para él era malicia pura. ¿Y cómo cortaste con él? Si <risa> ¿Sí quieres saber, ahora me río. <risa> Porque fu <risa> fuimos, a, tiene una casa en Cocoyoc y la verdad, ya yo estaba muy amargada la verdad y no sabía cómo dejarlo porque también se convierte en algo que era tan público uh -huh. que era difícil romper o sabían sea, barlys y Ya o sea, sabes que se empiezan a poner los nombres de la gente junto que son barlys barlys era de Charlie y Vanny. barlys
1: ah okay. era,
2: ya sabes y la fans y entonces uno se siente como mal yo no estuvimos ese día y yo le dije que ya no puedo más con esto no puedo más y yo, pero me acuerdo que habíamos comprado cómo se llama esta cosa que tiene queso por dentro que es como eh, quesadilla, no, no, no,
1: <risa> eh, 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 eh,
2: es como, este, taco, este, no, son unas allá, que eh, son como banderilla. una masa, con queso, no sé si son, clacoyos, clacoyos. Okay, bien, bien entonces habíamos <risa> comprado eso, entonces tuvimos una pelea horrible, porque de verdad ya yo era un infeliz, yo dije es que yo no puedo ya, o sea, me está ahogando, entonces, él se ponía como loco, es que tú me vas a acusar de algo que no es, y yo, a ver qué, empezó a hacer hasta videos de, mírala, está perfecta Y yo, ¿estás loco? O sea, ¿qué te pasa? Y bueno, y llegó, porque para colmo usábamos mi carro para ir allá. Y donde llegábamos, lo dejé en su casa, enojadísima ya, porque veníamos peleando todo el camino. Y le tiro las cosas del carro, así, ya, vete, güey, ya cerré la puerta y voy a arrancar y me empieza a tirar tlacoyos en el carro. <ríe> ¡Claro! yo, ¿qué está pasando? Y me veo así queso en mi carro. Y que yo, eh loca, porque se o sea, <ríe> a tlacoyazos, güey. Agarrí y dije, ¿qué? ¿Mi carro? Y dije, voy a ser más perra. Y los tlacoyitos que me había quedado yo, los saco y como dejó el portón abierto que se los tiro en la, en la, en la, en la pared de la casa. Y le dijo, por lo menos yo llevo en mi carro al carwash, pero tú te vas a tener que poner a mano a limpiar esto. ¡Cram! Y le tiré ese y me salí horrible. O sea, es horrible lo que estoy contando. Me río ahora porque <ríe> la guerra de Talacoyo, o sea, <ríe> es una cosa muy graciosa, pero así. Y ya el otro
1: día nos teníamos que ver en el
2: trabajo, imagínate.
1: Horrible. Y pues así. Ahora dime una cosa, porque en, en mi trabajo de investigación, para tenerte conmigo este día, me encontré con un video que dije, sí. ¿este video qué? Ese video. O sea, que es una cosa es de... que ni siquiera sé si era un video para él o sí. qué pasó con ese video.
2: Ese, ese es un um, o sea, es súper feo porque la gente te juzga y lo han tomado como parodia porque pues hay momentos en que no estás bien y que uh -huh. haces cosas tontas y en ese momento él no quería hablar conmigo y me, me bloqueaba, o sea, era una cosa horrible y yo de verdad estaba tan mal que yo quería que él viera mi corazón en ese momento y le
1: ¿fue después de la guerra no, de no, los no, 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 fue antes ah, okay. yo estaba
2: muy mal no, la guerra otra vez fue final fue <ríe> okay. final así terminó <ríe> okay. mi relación okay. este y, y se lo mandé yo no me atrevería a decir que fue él pero es que no tengo otra opción ¿sabes? o sea no tengo otra opción o sea quisiera <ríe> tener el beneficio de la duda decir decir que pues que le hackearon quiero pensar o sea, ¿Le preguntaste o
1: no? ¿Cómo? ¿Le preguntaste nunca, o no? Nunca,
2: es que nunca, nunca más platicamos. O sea, después se fue del programa y ya nunca más. O sea, nunca más. Y, y me dolió mucho porque ha sido lo que he tenido que enfrentar. Burla, o sea, es, es que la gente te vuelve a hacer mierda, uh -huh. perdón. Uh -huh. Y te juzgan como si fuera, ay, la que, o sea, he, he escuchado gente, de seguro está rogando como hacía, no saben el momento tan des, o sea, emocional que me había, yo había llevado. Y la culpa siempre es de nosotras, o sea, nosotras somos las locas. Por eso yo digo que odio la palabra tóxica, porque hoy en día el defenderse de las cosas que han pasado o el dar la cara es que uno está loco y es una tóxica. O sea, yo dije, es que la gente pretende que uno de allá va a aplaudirles y a vivir la vida, o sea, aceptar ciertas cosas. Y si yo pongo límites, soy tóxica. Por eso mes esa palabra y que se lo diga a una persona que se defiende o todo uh -huh. y digo, Coño, o sea, qué manera también de las personas no asumir y poner un calificativo a lo que tú te estás dando a respetar. Pero bueno, eso es otro tema.
1: Pero tú le mandaste ese video y de pronto te enteraste que estaba en Pero en tiempo YouTube.
2: después que nos dejamos, tiempo después salió ese video. O sea, solo que lamentablemente, o sea, yo digo, de verdad, de verdad, yo lo perdoné y yo nunca me atrevería a decir, fuiste tú. Pero él bien sabe que lo único que tenía video era él.
1: Y tú le mandaste ese video con la intención de que De que me escuchara en
2: ese momento, porque estábamos mal. Entonces, yo quería que él escuchara en mi corazón que... Es como que tengo un dilema con ese video, porque me avergüenza mucho, porque siento que una intimidad, me siento violada en mi intimidad. Uh -huh. Pero o sea, a la vez no, porque también quiero que la gente vea que uno no la pasa bien y que tiene sus momentos bajos y que uno puede salir de eso. Pero sí me da pena, no te lo voy a negar, me da una pena terrible, terrible y me pregunto ¿cuánto me habrá odiado él como para no, vuelvo y digo no sé si fuiste tú pero do, la lista de opciones pues no tengo a nadie más no, no, o sea no tengo y me va a decir cualquier cosa si le pregunto además porque como ya yo no lo bueno, creo que nunca lo odié creo que sentí algo peor que fue lástima en su momento o sea, digo un ser que tiene todo de verdad
1: ¿Cuál fue tu máximo aprendizaje?
2: ¿Con él o con Ajá. el que
1: siguió, que fue peor? ¿Qué fue peor con el que siguió?
2: No, con el, el que me siguió me violentó. Físicamente. Y yo lo denuncié. Eso sí, lo denuncié y la pasé peor porque era el maestro de la mentira. O sea, de verdad, es que no... Es un arte. Él, él tiene arte. O sea, y, y fue lo peor, pero, pero por máximo, yo en la entrevista, di una entrevista que mucha gente pensó que yo hablaba de Carlos, porque nunca mencioné nombre, y nunca le voy a dar nombre porque él no pagó la pauta, no se <ríe> le da nombre, entonces la eh, gente pensó y, y eso me dio un poco de pena, que la gente hubiera pensado en ese momento que era Carlos, porque no lo fue, así que, no lo fue, la persona que conté en esa entrevista, y...
1: ¿Cuánto tiempo anduviste con él?
2: No, meses, o sea, fue una decisión, fue una bola de malas decisiones, había estado tres años soltera, eh, venía, estaba viviendo en un país extranjero y no, nadie hablaba español de, empezamos a hablar desde el inicio de un proyecto que yo estaba haciendo y nada, y después de eso era el arte de la mentira era el arte, o sea él la, era, me engañó pero infiel con la mitad de todo el mundo o sea, es impresionante pero como lo hacía, era un arte porque de verdad le creías hoy en día Estudié lo que es un psicópata narcisista o una mm. psicóloga y entendí... Tenemos un capítulo especial
1: de ese no, tema. No, no, no. <risa>
2: entiendes perfecto. O sea, es que era el perfil. Mm -hmm. Entendí perfecto. Tanto así que fue lo que me ayudó a romper con eso porque claro. ya entiendes su manera mm -hmm. de comportar, ya entiendes cómo va por la mente. De verdad fue mi luz. Yo sin eso mm -hmm. no hubiera salido porque de verdad es súper fuerte toparte con un ser humano así mm -hmm. y salir de eso. Sí, sí. Porque tienen una manera de voltear las cosas, de mentir, de, de no son empáticos para nada, no te quieren tres pepinos, a él ni a nadie, él no quiere a nadie.
1: Pero le hacen creer a toda la gente que son uno. un ángel. No, 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 <risas> y son y son bien
2: agradables. Ajá. Son guapos, agradables, de verdad una máscara. Es que mm -hmm. de verdad yo digo, si la gente conociera lo, como yo ya sé qué es. Sí sí. Pero la única manera que salí de eso fue entendiendo qué era con terapia. O sea, fui a terapia dura, pero fue el proceso... Más difícil de mi vida, salir de eso. Porque uno piensa, coño, no puedo caer peor después de, mi, de aquel. Dije, no, ya es que ya aprendí. Pero te topas porque la gente piensa, ¿cómo caíste ahí? Perdón, pero es que no se te presentan así. Por un tiempo largo uh -huh. son los... Se eh, le llama el bombardeo palabras, amoroso. El bombardeo amoroso, exactamente. Y te dicen todo lo que quieres escuchar a tu necesidad. Uh -huh. to, de verdad que es... Bueno, cuando ya lo entendí, dije, madres o sea, lo puedo identificar y fui muy dura conmigo misma diciendo, contra... Pero a la vez con la terapia entendí que es, que, que es la máscara tan potente que te dan, que no es tu culpa, de verdad, tú te enamoraste de una persona que no es, o sea, uh -huh. se presentaron como otra persona y lo tuve que entender.
1: Y que además no tenías oportunidad de que... verlo.
2: Y yo no le quería poner la denuncia, pero hasta que lo entendí con terapia, salí y le puse el día que murió la reina, un 8 de septiembre, cumplía hace un año, después esa de de denuncia y me sentí tan orgullosa este año porque digo, ¿cómo ha cambiado mi vida en un año? O sea, uno piensa en ese momento que no va a salir de esa, Ingrid. De verdad, sí, no el dolor sé. es tal, es mm. tan fuerte lo que estás viviendo, te culpas muchas cosas y todo. Pero al cumplir un año, y la cual nunca voy a quitar la denuncia, <risa> hasta que se me, o sea, de verdad, dije no. Yo no, estoy, no me estoy vengando, es justicia, de verdad. O sea, sí lo mm. veo, no, es, no es vengas O sea, no, es lo correcto que hay que hacer. Y, y creo que me siento tan diferente que también creo que por eso me estoy reservando bastante, porque después de un proceso así, uh -huh. este, si quedas por lo menos muy, con unas paredes muy altas, sí, sí. y me estoy cuidando mucho, o sea, me estoy cuidando y no quiero, lo bueno es que ya agarro, ya cuando estudias ese proceso, uy, nada más, hasta novios de amigos digo, amigas, este va por aquí, sí. Te río, o sea, de verdad, los es un abrir, Sí, es abrir de ojos. Los vuelves a
1: kilómetros porque además,
2: además. Cae en el cajón perfecto, cae, o sea, en todo. Cae en ese cajón. es Cuando de verdad aprendí, dije, no, no, ahora sí, prepárense, papis. O sea, ya sé, ya sé por dónde van. Entonces, vuelvo y digo, en ese momento lo pensé como el peor momento de mi vida, ahora lo veo como el aprendizaje más grande de mi vida, definitivo. O sea, definitivo, soy una mujer totalmente diferente hoy, pero para bien. O sea, porque estas personas te llevan a su mundo, y te vuelves tú oscu oscura también. ¿Mm? Porque llega un momento en que respondes como te responden, empiezas a tratar como te tratan, y se vuelve una cosa horrible. Y yo nunca quiero volver a ser esa Vanessa. O sea, de verdad, no quiero tener esas reacciones nunca más. Y, y hoy veo las cosas totalmente diferentes. Hasta nos podemos reír, porque he visto al ser humano, porque mi abogado lo tiene muy monitoreado, este... En diferentes situaciones ahora, Y nos reímos Porque mi amiga también Pasó este proceso Mi mejor amigo Betty Te amo Porque también se necesita Un círculo que te ayude No te juzgue Que esté mm. contigo de la mano Y ella estuvo de la mano conmigo Y ahora lo vemos Y nos reímos Porque sabemos por dónde va Sabemos ya Cómo está trabajando Su próxima víctima Es que de verdad Es impresionante Impresionante Pero mira Gracias a Dios Hoy lo veo Con un agradecimiento Muy grande Y estoy Casi segura que no voy a volver a caer así no no nunca sabe verdad porque cuán artístico sea pero es yo estoy muy segura de mí que no porque es que de verdad tengo los ojos muy
1: abiertos o sea de, tengo como otra visión ante la vida yo te voy a decir una cosa no se te puede garantizar que no van a seguir llegando a tu vida su... pero uy no ya no cae con la misma facilidad no porque ya aprendió a descifrar y aprendimos a descifrar cuáles son esas señales, cuáles son esos comportamientos que están cruzando nuestros propios límites. Uh -huh. Y cuando los cruzan, a lo mejor lo cruza una vez, dos veces. Ay, no, pues, pero no llega más de tres. Yo dije, no, ya, ya voy por dos, la tercera vez. No, 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 o sea, me refiero ah. a la relación. O sea, ay, está ay, saliendo ay. con alguien ah, claro. y de pronto cruza un límite y es como, ok, do, ya la tercera ya te queda claro. Claro. que está hecho de lo mismo, no, y es no, no, algo no. que Además, se hace ya desde no te el vuelve ¿no? a suceder. Una víctima,
2: tú piensas que, pobrecito, uno, uno, o sea, ¿sabes qué me pasó con esa persona? Que se pintaba como su vida hubiera sido terrible, toda? pero de verdad, una amiga me sentó un día y me dijo, ¿pero qué es tan malo que le ha pasado? Cuando te pones a repasar, realmente, es que te lo venden tan trágico, pero no es trágico, todos hemos vivido eso, ¿sabes? Uh -huh. Cada quien opta optado, ¿cómo salió de la situación? Y yo, claro, o sea, es que, y, pero lo, el único proceso que digo que todavía me cuesta, es que a veces me culpo mucho. Me culpo en el sentido de cómo caí ahí. O sea, me, o sea de verdad digo, bonito O sea, ahora como lo veo, digo, ¡Era tan claro! O sea, ¡Era tan claro! Tan, y entonces hay días que, que me revuelve un poco el estómago, la verdad. O sea, y me da... O sea, me aprieta todo por dentro como decir, ¿Cómo caí? ¡Era tan claro! O sea, pues ahora te Voy a hacer una
1: invitación especial. Porque nuestro capítulo justo de Psicopatía Narcisista ahí vas a poder entender por qué no había manera de que lo vieras. Y claro. todas las personas que hemos salido de este tipo de relaciones, ya sea mujeres con un hombre, hombres con una mujer, mujer con mujer, porque finalmente esto no es, claro, no es, de genero, es una de, de es, género. Es de es de, personas,
2: de personalidad, de carácter. Todas
1: y todos hemos salido diciendo, es que cómo es posible que no lo vi, cómo Ay, es posible no. que haya permitido, pero eso nos pasó a todos. Pero ahora ya tenemos este conocimiento
2: sí, ya, y finalmente esas pasa.
1: personas llegaron a nuestra vida para que nosotros aprendiéramos a amarnos a nosotros mismos. Y yo te puedo asegurar que después de un capítulo así de doloroso y así de difícil, eso ya no te va a volver a pasar.
2: Yo, yo sí lo siento, o sea, es que de verdad lo veo y, y incluso tuve una, un amigo que tuvo una relación que lo veía, o sea, yo no me atrevía a platicarlo porque... Es bien difícil No traten de, de hacerle abrir a lo, a los ojos a alguien O sea, sí téntenlo Pero de una manera amorosa Sin juzgar Porque es fuerte también Cuando la gente te hace a ti Como, ay, no, no manches O sea, y tú no lo ves Porque hay un Has vivido un proceso Con esa persona mm -hmm. en lo personal Y te juzgan duro Y la gente cree que Eres la peor persona O sea, pero no no sean así O sea, yo por eso le agradezco Siempre a mi amiga Que nunca me juzgó Y ella lo vio desde el principio O sea, ella lloró mucho O sea, el día que fuimos a denunciarla no lloramos o sea, de verdad, lloramos las dos porque sentí que mi dolor era su dolor. Entonces, ella vio el proceso y lo que me costó llegar ahí. Y fue por un proceso, porque, señores, no descarten el buscar ayuda. El buscar siempre la salud mental, no lo descarten, porque hoy en día te puedo decir que fue lo que me ayudó a salir de eso, fue eso. El buscar ayuda, el decir necesito ayuda, el porque me quedaba callada, porque me sentía hasta vergüenza de contarlo. Uh -huh. Sí, sí. O sea, te, 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 te da esa violencia a ti, te da a ti vergüenza. O sea, imagínate qué nivel dañado estaba que me daba vergüenza decirlo. Porque además yo decía, Vanessa, la fuerte, la que puede con todo. La de carácter fuerte. ¿Cómo llegas ahí? O sea, de verdad. Es fuerte. Admitirlo, saberlo y pedir ayuda, pero de verdad no se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Y yo ese día salí súper orgullosa y ahora que cumplí un año de ese proceso fue... Literal, o sea, con una felicidad absoluta lo veo ahora.
1: Eres una mujer hermosa y va a llegar es hombre a tu vida, ya verás. Gracias. Te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros. Gracias por la invitación, amiga. Gracias. Y yo quiero agradecerles a ustedes que nos hayan acompañado este día, por eso quiero invitarlos a que activen la campanita, que nos den like, que se suscriban al canal y por supuesto que sus comentarios siempre serán muy, muy valiosos para nosotros. Les mando un beso enorme y nos vemos la próxima. Gracias.